0: Hej och välkommen till Akademipodden. Du kommer strax att få följa med på Vetenskaplig salong en stund. Och I salonsformatet så träffas vi ett mindre sällskap över en bit mat och några inbjudna talare inleder. Sen bryter vi upp och fortsätter mingla och samtala i mindre grupper över en kaffe. Temat för det här salongsamtalet är skola på vetenskaplig grund. Skollagen fastslår att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det? Ja, det är en av frågorna som våra inbjudna gäster tar sig an från lite olika perspektiv. Sveriges unga akademis ledamot Andreas Ryve som till vardags är professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola Modererar och medverkar gör Per Kornhall som är doktor i växtsystematik, gymnasieelektor och författare. Elisabeth Nilfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet. Och riksdagsledamot Thomas Strand som är ordförande för RIFO, sällskapet för riksdagsledamöter och forskare. Som ju Sveriges unga akademi för övrigt har ett nätverksprogram med. Och salongen ägde rum hemma hos Nina Renqvist som är hjärtspecialist och ordförande för SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Och det du kommer att få höra är den första delen av salongen med Nina, Andreas och våra inbjudna gäster. <tryck> <tryck> rätt
1: honom, rätt honom. Nu börjar det, det är himla kul att ha den här övningen här. Eh, vetenskaplig salon, det är någon som undrar hur det, det börjar. det var innehållet så att jag satt bredvid landet på i att Lundfonden hade sitt huvudmannamöte ja, huvud, huvudman, mm. då kommer vi och att i dagens läge så har man inte samma tradition att liksom komma hem till folk eller att man sitter och pratar i otorna lägen man tycker sig inte ha tid med dem mm. och det gör att de här, de här Tillfällen tillfällena där de nya absolut nya helt oförhappade stankarna kommer, mm. de möjligheterna minskar lite grann eller de tillfällena minskar och då sa jag så här, att jag, men vi har en bra vi lokal. Och mm. 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 så börjar vi gå och lite och så det första hade vi det handlade om musik och kreativitet mm. och det funkade bra, sen har vi haft en fyra efter Alltså, jag sa i förra jag skulle vilja känna mig som Gertrud Stein. <skratt> 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 det är inte det, var där, det, var där, det var vecka, jag kommer jag vara var jag Men men är faktiskt inte de enda som vi har på det varit reda som är här också, så det är så. Sen har så nu Det här, det här är vi precis när jag lär fråga var jag bor. Jag bor i en gammal stad. Jag inte, det är mörkt och tråkigt där. nere. lågt i tak. Nej. Slakthuset är, det... <går> 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 är från 1663. Och, så jag bor i en 60-talskog. <går> <går> vi flyttade hit för drygt fyra år sedan. Och vi har trivs jättebra här. Tack så mycket för att ni kommer. Det brukar bli bra. Och då är nu ut. Till dig så berättar de om det, det. vi kan väl få
2: skåla med mina. Ja, tack. Tack. Sko. Sko. Tack. 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 Ja, hej. Jag heter Andreas Hjule. Jag är en professor i matematik i och fungerar som moderator för den här kvällen, Dessutom är jag med ledamot i Sveriges unga akademi och det är Sveriges unga akademi som anordna den här vetenskapliga salongen i Skammans mina. Vi är ett och ledamöter, med F40, forskare från olika discipliner och olika lärosäten som jobbar tillsammans med ett fantastiskt sekretariat och försöker förbättra och skapa möjligheter för bra svensk forskning, bland annat genom att ha en dialog med beslutsfattare och föra ut forskning i samhället driva tvärvetenskapliga projekt, men också för intresse för forskning och för forskare. Till exempel när vi sommar så är det, det fjärde gången av forskar där det blir en årskurs eller gymnasiet för att träffa viktiga forskare. Man har sina förutsattade myndigheter att vi står med några räddlokar av grått Man kan faktiskt vara forskare och ha familj och sådana saker. Så det är viktiga är att delar som det kommer och. Många olika arrangemang, ar till exempel det här och i, ikväll eh, så är upplägget så här att vi äter här och jag har bjudit vi och jag har bjudit in några som är talare eller några Så kommer några vara inlägg i eh, Forskare på Möblas högskolan, eh, botanist, eh, skoldelagör och så. så är Elisabeth Nilfors som eh, har lång erfarenhet inom utbildningsväsendet på många olika sätt. Just nu är dikan dekan i Uppsala. Mm. Och sen är det Tomas Strand som sitter där, eh, som är, eh, jobbar i utbildningsutskottet bland annat och dessutom är ordförande i RIFO. Och är så att de kommer med i inlägg när alltså, äter här så det här blir en ganska kort diskussion här efteråt. så är det med att ta med deras inlägg som eh, bränsle för intressanta diskussioner när vi minnar och eh, Så att jag tror att jag kommer ihåg allt eh, och, där, och därmed eh, vill jag inte lämna över ordet till det här ämnet, för temat är i skola på vetenskaplig grund. På. Det är, det är ett begrepp som säkert kommer kommit Jag har inte varit med alla år när det har kommit och gott, men det är i alla fall inskrivet i skollagen nu. Utbildning ska på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och det finns mycket att fundera över, kring vad är vad innebär det här? Vem blir läraren? Vad, vilka discipliner ska vi bygga på? Hur ska balansen vara mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Vad är det, och hur ska vi implementera det, eller etablera det, och, och så vidare? Det finns många intressanta frågor kring det som som många professioner funderar på. Jag jobbar själv också som vetenskaplig expert, efter att på 20 procent, och jobbar med skolchefer och, och verksamhetschefer och sådär. Och vi tyckte att det var eh, framförallt ett intressant tema, också att Jag är glad att ni är här, och jag börjar med ordet till Per Kohnhannan.
3: <här> här han, jag ska ställa mig där. Vill jag sitta? Det är bättre att stå. Wow. Några lite längre, lite bättre. Ja, första, äh, jättetack för inbjudan. Och jättetack för en fantastisk plats att vara här. Och så ska man då säga något klokt. Skola på vetenskaplig grund. Um, och jag, funderar, jag har ett papper här med en massa text på, med, med lite olika linjer och så. Jag ska försöka kort sammanfatta vad det vill säga. Vi har också sagt att i den här typen av sammanhang så är det meningen då att det ska spreta lite. Alltså det är ett sådant sammanhang där vi inte måste hålla oss till mallarna utan det kan spreta lite vårt det första ser vi, alltså skolan på vetenskaplig grund, det första tror jag att man får uppmärksam på att i, när det står så i skolagen så menas skolan som system. Alltså det, vad jag det, framför, det är bara förstår utifrån förarbetena tydligt att man menar utbildning som helhet ska vidare på vetenskaplig grund. Och där börjar vi redan få ett problem, för om vi då sen pratar om skola, alltså hela utbildningssystemet med alla detaljer som kan vara i det, och så ska vi prata om på vetenskaplig grund, då förstår vi ganska fort att det vi pratar om här är inte en enkel ordinations, vad ska jag säga. Någon forskare kommer på precis hur man gör en sak rätt och sen ska de här ute i en som forskaren säger och så blir det jättebra. Alltså det är inte den typen av enkel, endimensionella saker utan vi pratar om ett, ett system. Vi kan prata om det nationella skolsystemet. Vad finns det för forskning på skolsystem i världen och hur de fungerar? Vad finns det för forskning på, på, på organisationer i skolan? Alltså organisationsformer. Alltså vi, vi hamnar i nationalekonomen där innan, innan Lundas Lärm, Ja men förstå vad organisations. vi kan ha alltså ledarskapsforskare inblandade och sen ramlar vi ner någonstans närmare skolan och skolledare, forskning på skolledare, hur det fungerar skolledare och bra skolledare och sen undervisning. Och så har vi generella undervisningsförmågor och kunskaper som lärare kan ha så har vi väldigt specifika i varje ämne. Det är väldigt skillnad på att undervisa i, i, i alltså, multiplikationstabellen eller i franska revolutionen för att använda de här klassiska exempel. Men det är väldigt olika jobb man gör Det beroende också på vilka barn och ungdomar man har framför sig. Och så vidare. <laughs> Det jag tror jag skulle vilja börja med, första gången jag vill kasta upp det, är att vårt skolsystem som det ser ut bygger på väldigt väldigt, 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 lite forskning. Det tror jag är det första. Det kan vara ganska viktigt. Vi sitter med ett skolsystem där utomstående granskare som har tittat på det, det vill säga OECD, säger att det är ett system som är i behov av omfattande systemövergripande reform. Det är faktiskt vad som står i OECDs rapport om svenska skolsystemet 2015. Vi behöver stora omfattande reformer. En rapport som de skrev tidigare säger, nu tar jag det på engelska. Sweden is experiencing first hand the power and challenge of steering such a multilayered systems and the difficulty of changing course when reforms generate unexpected results. Det vill säga att stora, komplexa system och så är det någon som ger sig in på det och i det. Och så händer det någonting som vi inte hade tänkt Men säger fortfarande att detta skolans huvuduppdrag är att vi likvärdig utbildning till alla barn. Alltså med alla medborgare ska man likvärdigt. likvärdig alltså, grundutskillning Men vi vet både från PISA-data och, och egna data att utvecklingen går åt helt fel håll. Vad gör det när skollagen och skolan inte synka? Utvecklingen i skolan och skollagen inte synka. Äh, Adler Schleicher som var här äh, alldeles nyss i 3 april som är chef för OCDs utbildningsavgivning äh, Han säger, äh, jag tar två citat There is nothing wrong with school choice But the combination of school choice and deregulation has proven to be a toxic mix mm -hmm. Och så säger han att But sometimes, har alltid sett upp till det svenska skolsystemet, säger han. Och så so säger han, but sometimes in the early 2000s, the Swedish school system somehow lost its soul. Vi mm. har alltså en, en som jag lovar inte är kommunist, chef för OECDs utbildningsavdelning som säger att det svenska skolsystemet någonstans längs vägen förlorade i skär. Då kan man fundera, hur blir det så här? Um, och jag skulle vilja ge ett citat då ifrån Per Tuller, som var generalriktör för Skolverket Som ju fick John Björklunds uppdrag att utreda när John Björklunds skolreform skulle ha någon effekt i Han kom fram till det som du kan komma fram till genom att slå upp första bästa forskningsrapport om skolsystem och reformer Nämligen att om reformen är bra så kommer det att ta till om man inte är bra så kommer det ta oändligt och så vidare Men, han skrev ett betänkande till, för de tittar också på hur ser det ut när det gäller utvärderingar, alltså hur har staten förhållit sig till sin egen verksamhet att Vi ställer kravet på lärare och rektorer att de ska förhålla sig till beträffande erfarenhet och vetensvaret, hur har staten förhållit sig? Vi har citerat Sverige saknar vidare en tradition att utvärdera reformer på skolans område på det sätt vi sett exempel på i vissa andra länder. Så långt bakåt i tiden vi har kunnat överblicka saknas i Sverige exempel på ordentliga reformutvärderingar på skolans område som genomförts på initiativ av regeringen eller riksdag. De exempel som finns gäller främst utvärderingar som genomförts på initiativ av oberoende forskare. Ett sådant här område som jag tycker är, är, är viktigt, om vi byter lite grann systemet, jag undrar om systemet. Är det någon som har brytt sig om systematisk kunskap när vi bygger system? Om vi tittar mer på undervisningen, vad har påverkat svensk skola, undervisning och så? Så tycker jag det är ett fantastiskt citat från Skolverket 203 eh, i, i, i den här skriften, lusten att lära med fokus på matematik, när man utgick från klassrumsobservationer och sånt i skolan, men man skriver också om den pedagogik som kom att prägla svensk skola på 1990-talet. Både lärarutbildningar men också statens skol skolverk och så vidare, så skriver man återigen citat En tolkning som utifrån detta synsätt gjordes från såväl statligt kommunalt som fackligt håll och som fått stor spridning innebär att kunskap inte går att förmedla eller överföra från en individ till en annan. Från den som undervisar till den som lär. Man går in att
4: överföra. Från en
3: individ till en annan. Hur går det till? Då gör jag här? här. Frågan är rätt bra ställd. För det som många lärare upplever klart på, det var att inte stå här. Inte försöka förmedla för det kunde man inte Utan istället lämnar över till er Att leta efter Det var bara så kunskap kunde bildas för Även om inte det här var de pedagogprofessorernas avsikt Så var det så här det tolkades i Om vi då går tillbaka till empirisk kunskap om undervisning Så ser vi att de här metoderna som kommer ut med tankesättet de fungerar ganska dåligt. Och återigen det här lite problemet här. Det, det största problemet med det här tycker jag, och det är något som kommer nu i en debatt på, dels finns exempel från Sverige, men inte minst från franska pedagoger, där man inser att om skolan slutar att undervisa så fungerar den inte som en frigörelseplats för unga människor. Om inte lärare, kan förmedla att det finns andra världar att leta reda på. Om inte vi kan visa hur forskning är, sätta elever i andra världar, berätta om hur saker och ting är, leda barn vidare i deras liv, så ser de inte de möjligheterna. Då låser man barn i det sina utgångspunkter. Vilket inte då är skolans uppgifter. jag ska jag försöka landa här och istället för med någon sorts positiv not. jag menar att det finns väldigt mycket forskning, och det är återigen om vi tittar på skolorna som system, det här jätteslora systemet, så finns det en massa forskning. Det finns en massa beprövad erfarenhet från andra länder om hur man bygger skolsystem. Det finns en massa forskning om hur man, hur man utvecklar undervisning. Det finns en massa forskning om, om olika saker. Men jag tror vi måste förstå att det är ett stort spektrum av erfarenheter och sånt. Och att det finns inga sådana här quick fixar, utan vi måste ha ett, liksom ett ska säga, vetenskapligt grundat och ett lärt samtal om de här sakerna, där vi tar in av den här kunskapen i systemet. Till exempel så finns det en väldigt tydlig signal från världen idag, att det inte är konkurrens bland lärare som skapar resultat. Och vi har ett system som bygger på det. Men signalen säger till exempel från Darling Hammond, som är en av världens mest kända forskare, som säger att evidensen visar tydligt att det är på skolor där man samarbetar där lärare har tid och möjlighet att samarbeta och så vidare. Det är där man kan utveckla undervisningen och få högre resultat. McKinsey-institutet som vi utför räknat till beprövad erfarenhet snarare än forskning av, de säger att den här typen av samarbete mellan lärare och sånt är en egenskap i välpresterande skolsystem oavsett vilken kultur de finns i, oavsett om det är Asien eller Västvärlden, väl fungerande skolsystem ser till att lärare kan samarbeta. Och vi kanske borde se till att skolor samarbetar istället för att konkurrera.
1: De säger så här nu: En
3: anmärkningsvärd effekt av den här typen av samarbete av lärare är att det verkar som en mekanism för ansvarsuträvande mellan kollegor. Och så säger jag om det här som är jätteintressant i Svensk Det ersätter andra formella utvärderingssystem såsom meriteringar eller certifikationer. Eller nationella prov. Eller skolinfektion och så vidare. Om man väcker en finsk skolforskare, eller rektor eller lärarutbildare mitt i natten och frågar dem Hur kommer det sig att ert system, trots att ni barnen inte är i skolan så mycket och allt alltihop det här, ändå att ni har så pass höga resultat som ni ändå har på PISA. Så lovar jag att det första som kommer det är att är deras mönningar att ja, vi litar ju på våra välutbildade lärare. Ja men har ni inga nationella punkter som ser till att de jobbar? Nej, varför ska vi göra det? Då visste vi en bra fråga. Vad är det som har fått oss att tro att vuxna människor skulle gå till jobbet och inte göra sitt bästa? Om vi inte för det? Vad är det som gör att vi har hamnat där? Jag skulle vilja avsluta med den här väldigt intressanta bilden från ett seminarium som vi anordnade med KVA skolkommitté tillsammans med Män Ingenstiftelsen. Jag tror att du var med. Där under den här så var det professor från Hongkong. Kommer du vad han hette? Tom Tang eller något sånt där. Chef för lärarutbildningen i Hongkong, som håller ett föredrag i rasslande fart, där han pratar om lärarprofessionen och betydelsen av att bygga en profession. Och jag skulle vilja bara flika in innan han det vad han gjorde. Alltså det här med att vi kan inte tro att det finns forskning som vi kan utsätta lärare för. Vad vi behöver göra är att se till att lärarna börjar utveckla sin praktik. Att lärare får möjlighet och tid och det stöd de behöver för att kunna utveckla undervisningen. Vi behöver ett fokus i forskning, lyfta in forskning ner i klassen, ner i ämnena. Ja, detta pratar hon om. Och så lägger han på en bild. Och jag måste faktiskt ta fram en bilden med mig för jag måste citera. Då, då lägger han alltså på en text. Och det är Abbas' I Have a Dream och så han sjunga. <laughs> <laughs> I
4: Have a dream, a
3: song to sing.
4: Vi kan
3: To, då kan <laughs> to, <laughs> to, to help us cope with anything. If you see the wonder of a teacher's role, you can take the future, whatever the learning curve. We believe in teachers. Something good in everything we see. We believe in teachers and we we'll bring humanity with us, we'll cross this tree, we have a dream.
1: Vi sjöng ihop, Vi sjöng allihop. <laughs> det var förstånden och generaldirektör
3: och allt annat som fanns i den vokalen. Eh, lite annat tror jag att det här är en, en poäng i det här också. Jag vill hävda att det finns vetenskap som <coughs> visar att den här typen av emotionella kvalitet, moraliska dimensioner, visioner om vad det här kan vara har betydelse för om vi förflyttar vårt miljö i det kallas, för kall, ja. så, jag. det kallas för kall ibland.
1: Ja, ett kall, ja, det det kall som inte,
3: det, är, det, det är personligt. Men skolan som skolmänniska är så intressant. Vart man än kommer i världen så känner man igen skolmänniskor. Därför att det finns något i det här uppdraget att se till att barn, alla barn får det de behöver. Som har ett starkt moraliskt egentligen. Alltså, lärare undervisar inte bättre i matematik därför att vi betalar dem mer. Det är ingen som motiverar i klassrummet av pengar. Vi kan motivera unga människor att söka läroböj på några pengar. Men det är inte pengar som motiverar människor i klassrummet. Eller väldigt få lärare motiverar Det, det är någonting annat. Den liknande kan vi använda. Och det är lite grann av det som han anser. Det var väldigt sälj. Ja, jag <skratt> jag, får jag koncentrera? Får jag för att säga en sån? Ja, förstår man. jättekort. Jag, jätte, jag är jättekort, jätte. är jättekort. Eh, då tänker jag jobba som lärare själv. Eh, så
5: Ken Robinson, Ted Talks. Har alla sett den vid avsnittet? Gör mm. ja, det. det. För det är precis det det handlar om, kreativitet. Han menar att skolan dödar kreativiteten hos barn. Och, och väcker man kreativiteten, då kan man prata om, som vi har gjort med mina kollegor här, där med, om vi ska prata om eh, ja, hard facts och citizen science. Det är någonting som också kommer starkt, men som är väldigt väldigt liten utsträckning. Naturhistoriska museet och SLU bedriver några små projekt, men där kan man göra jättemycket. Så, så, så Ken Robinson, och Talk, se det om ni inte har gjort det. Det anser jag är obligatoriskt faktiskt. Mm. Det var bara det jag tänkte säga. Vi ska gå in det prata om nu. Ja. Jag hade
4: en önskan om att, att här skulle börja, där att jag, jag hoppas att du skulle säga vad du sa. Mm. jag skulle med det först tack igen, i det här är ju underbart på var här. Och jag skulle också lägga på, alltså, rummets betydelse för tankens. Och det är inte dumt att det är högt i tak. Mm. sen är det ju fantastiskt att det ligger bra innan klockan 11 imorgon. Mm. En del av oss kommer att läsas på kommissionens eh, mm. slutetänkande och se vad nu OECDs effekter gjorde för och som ni sen ska ta över som är politiker här i rummet och så. Men eh, Sedan också, eh, som du sa då, så är jag ju idag i Uppsala sedan ett antal år. Eh, och det som... Jag fick möjlighet att tacka det bra för att göra en del av KVR i Uppsala, det vill säga samarbete också i forskningen. Oavsett nu är ni flera här som är i olika discipliner, alltså den här integrerade eller nu vi kallar det, forskningen, som i det där mellanrummet där jag tror att det finns något. Och att inte glömma bort skulle jag då vända på det och säga att också utbildningen som är så stor har ett detta. att inte förpassa forskning som hör om utbildning och skola till något där. Utan att den utbildningsvetenskapliga forskningen är en del av hela forskningen. Och då är det om det ställer science, eller om det är kreativa, eller brain, eller whatever. Alltså, men att få den integrerande forskning också får in att få status i den Med lilla katt eh, där uppe i USA. Eh, eftersom pengarna går i styrbara fortfarande, och vi tycker om hängen ändå. Eh,
1: så kan vi ta det min i minnet vad för det finns med.
4: Eh, jag kallade mitt. Vad ska jag för frik? Eh, mod att leda utbildning och så började jag att det spälla, att vi skulle spärra aldrig för bildning. Så det är min tanke ord er. Det är ingen förrläggning, utan en tanke jag gör precis som här sa. Jag försöker bjuda er på tankar som är angelägna eh, i den värld som jag lever. kring vetenskaplig grund, kring vetenskaplig förhållningssättning. Forskningsbaserat arbetssätt vad ni nu vill använda, och jag är gärna också, naturligtvis, skulle pröva för när jag håller med på den sidan lite idag. Det här med att tidigt och pröva och sätta, liksom, inte bara faktakunskaper utan också det vi jobbar på hela tiden underbart är väldigt arbetsamt. För nu är jag inte på systemnivå för att titta här, utan nere där i vardagen. Så det är ett krav vi ställer på om vi går ner i vardagen att är jag det. Vad jag gör och varför jag gör det och hur jag gör det. Om någon kommer att komma att jag gör just det här Hur valet stoff och jag mycket det här sättet att arbeta på och så vidare. Jag har ett citat av Peter Kemp som är filosof från Danmark som jag har använt i många år det känner det, jag tycker det är så himla bra. Han säger världsmöjbar en bok ungefär så här. Alltså, skolans uppdrag är att ge barn och elever sådana kunskaper att klara sig i världen samtidigt som de får sådana kunskaper så att världen tar så stort är det uppdrag som vi sedan kallar ämnen och områden och så. Det är det som är, och då tycker jag det ligger så otroligt nära bildningarna. Lusten att hela tiden vi gå vidare, lusten att lära något mer och fattas. Ja, vi kan ge grunder överallt. Det gäller inklusive universitet, vi kan, liksom inte, vi kan bara ge, vi kan ge det vi vet idag, men vi vet att det vet inte mat. Alltså att våga ompröva och det är inga alternativa fakta jag pratar prata om, prata om forskningsbaserat. Men just det här att, att vad ska jag välja ut för kunskap? Vi om det så som går på en masterutbildning att tänka sig att de som går in i första året 2017 vill vara ett årtalare och möjligen når. Jag har ingen aning om vad det är vi också utbildar för. Däremot vet väldigt många vad proven kommer att prova efter ja det gick inte. Så att det här med liksom att, att vara i en vardag men samtidigt kritiskt förhålla sig till sin egen vardag är en tuff utmaning för alla, oavsett om man sitter på politisk nivå eller systemnivå eller nivå eller vad ni nu är. Alla kring ett här så. Och att kritiskt kunna förhålla sig till det som faktiskt pågår. Så att, men i det, med lilla budskap säger det här att vad stöder du du dina ut på vem du är? När? Så enkelt var den frågan. Mm. när man så alltså, vad, vad har jag för tillgång för att kunna ta beslut så jag känner det grundade vetenskapligt och på annat sätt det vi prövat erfarenhet i den kontexten vi är. Och det är ju en tuffa frågan så väl på ett skolstyrelsebord som på ett utskottsbord eller vanligt kapitel som vi sitter från olika håll alltså, vad, vad, vad grundar sig detta hur väl hur ser det beslutsunderlaget ut som gör att jag känner att jag kan ta ställning? Jag känner om jag blandar in blandar profession och politik så kan ju politiken välja hur man vill göra det som är politik. Men professionen ska också kunna svara upp mot varför man gjorde det var. Då kan ju jag som person bli väldigt orolig för dessa gurus som fortfarande hoppar omkring. Tom tidigare skrev säkert för 20 år sedan nu, känguruskolan. jag gillar det fortfarande. känguruskolan alltså är Tom tidigare som har skickar på att man hoppar från guru till guru. Och det är så om det kommer en lätt när det är så komplext som jag försöker säga när ge barnen den kunskap som jag också där kan göra säga. När det är så komplext så kan det vara befriande när någon har en lösning. Men vi vet ju också att den där vi delar är, det här kallar det för Wikipeds på jag vet inte vad man ska säga på svenska, men vi är elaka lite, elak, lite konst. Alltså, det finns en mängd frågor idag där ingen har så. Du kan inte be någon att göra den här forskningsöversikten för den har vi inte. Och det behöver inte vara klimatfrågan. Det finns en mängd frågor som är komplicerade, och det är det som gör att jag försöker i det här samtalet också dra in det här med bildningstanken mer än att klara sig igenom. en Vill bara vända, jag förstår, mig. Jag vill ha goda kunskap i båten. Det här. Men då kommer man in på sådana frågor om vad, vad styr oss? Läroplanerna, läromedel eller min egen erfarenhet som kanske inte ens blir prövad. Och jag tror in Andreas område så hörde jag en kollega till att säga att, att de läromedel som finns i matematik är ju inte så där särskilt vetenskaplig kundar. Mm, mm. eh, så vi står också inför en sån svårighet menar jag att om jag då som lärare verkligen vi har den här kritiska granskningen, jag försöker då, vi har grupper och vill och så och så kommer det här ett läromedel som också kanske kan bli rätt styrande för hur vi lägger upp vår undervisning och den litenhet som ska fungera. Vi utsätter kåren för en svårighet eftersom ett medel fortfarande har en sån impact naturligt. Det andra jag ville skicka med i mingelsamtalet, det är man ska inte gå in på likvärdig utbildning sig. kan ju påverka sig Men jag skulle vilja ihop med bilden, att ge alla barn möjligheter. Så vill jag i det här sammanhanget lägga in då jag och mina arbetare. Jag har 15 000 tror jag. Någon får gärna rätta mig. Men det är den storleksordning arbetsplatser som vi pratar om. Någonstans där. Så många arbetsplatser i detta land. Och har ni någon kört till någon Sverige så vet ni hur olika det ser ut. Vi har urbana miljöer, vi har resbygd och det är någonting som jag själv är väldigt upptagen av just i min egen forskning som jag tittat på, studier och regering av Svenskolan nationellt, kommer fram till det och fundera på varför de gör en del sådana resultat och skulle kunna göra sådana resultat och så. Och Vi hamnade utanför skolan och det är mitt utgott ikväll, liksom, att fundera på det. Det var inte lärarnas engagemang. Det var inte föräldrarnas område, det var kulturen som fanns där utanför. Och som några sa, när vi naturligtvis inte talade om var har varit, men vi har varit på några givanskommuner. Alltså. Det viktigaste är att folk inte flyttar härifrån. Och Då kommer min bildningskank igen så att en del behöver flytta för att få fortsätta sin bildningsresa men det gör det till vilket pris som helst En del får välbetalda jobb om man stannar kvar hoten. Det här i sig tycker jag är en del av diskussionen om faktiskt vetenskaplig grund och Vad är det vi tänker när vi säger att oavsett om det är systemet eller om det är den dagliga skolan ska vila på för synsätt på kunskap, synsätt på lärande, synsätt på ut eller bildning att det mycket att vi skulle behöva ta tillbaka, eh, oavsett var på våra olika positioner runt bordet här också bildningstanken att det är klart att vi vill se resultat på olika missförstånd är inte fel i ställa. men det finns en dimension till och att man, den, det intresset den drivkraften finns kvar och det är inte en fråga för skolan det är en skola för vårt samhälle Um, den nu ska ha vetenskaplig stöd också, man har referens kan jag säga fotnot. Titta gärna, du hade en bra fotnot där så här. Men jag skulle gärna vilja föra in Siser och Louis och kan de här. Man har gjort jättestudier i, i Kanada USA och USA på andra ställen som vi tycker har verifierat här. Nämligen att man drar in utöver att den här alltså från huvudmannen, tillhöraren och hur det ser ut kring klassrummet så, så, lägger de in just närsamhället och civilsamhället som en komponent som jag tycker att vi inte riktigt har laborerat med i våra diskussioner. Och det finns ju andra forskare, apropå det att integrera forskningen, som tittar just på urbana miljöer och vad det betyder för bildningstanken och utbildningstanken. På ett ställe där vi var så var det faktiskt en företagsledare som gick i klassrummet och sa till de här som var på Högstadiet att om vi tror att vi ska jobba på vårt företag, jag bara tar om vad som krävs. Då blir det populärt att läsa egentligen. här. Alltså, det här med vad förväntningarna finns, och, och vi säger ju ofta lite centrum, när jag säger avpojkar, jag säger och så vidare. Och så, men man kan ju se att en helkort kan göra mycket bättre artiklar. Och, och vad finns motivationen? Och vem är det som motiverar för? Inte för betygen, Utanför, vad ska du ge mig? Var ska jag jobba här? Så den företagsledaren kan jag tala om vad han heter så nej, men allvarligt. att det finns en poäng i där tycker jag med att fundera på vad man ska hitta när man söker, när man vill försöka hitta både förklaringar men kanske också hitta nya lösningar, nya sätt att se på det. Sen skulle jag vilja stå ett slag för för får man inte tid för aktivt för mig du håller tid med. mig. ledarna. Alltså jag är ju som en del av det som jag tycks ju och vad man kan heta skolledare i och då tycker jag det är fascinerande om vi pratar om att man ska kunna härverkera detta som jag bara sköljde över nu bra Vad kräver vi av en skolledare? Nu tänker jag väldigt akademiskt. Jag är en kritiker av den nuvarande rektorsutbildningen, nu vet alla också som känner mig. Den som gör så jättebra, men den är fel. Man får reta sitt också ja. Det var så bra, min själv till Uppsala tycker som jag gjort nu, han kom från Vancouver och upptäckte att det där är så att man har in olika kurser och en halv år hur man nu pratar på det sättet som förbereder för när man söker så det är det rätt bra att ha en åsid innan man söker en läktorn. Det vad jag vill åt är inte om eh, jag lite för att ni ska vara vakna. Eh, så är det lite av det här om vi pratar om en vetenskaplig fas alltså och en vetenskapligt förhållning. Och en kunskap att kunna organisera en verksamhet som bygger på detta kräver en del. Nu ska man gå en utbildning efter fyra år man har fått tjänsten. Och vad får man då? Ja, man får den starka delen, men man får inte all vår fantastiska forskning kring hur man lär vuxna. För det är det skolledare gör, de lär inte barn. De lär vuxna, det är en vuxen arbetsplats, det är en vuxna kompetensutveckling, vi pratar om ni som sitter där som är lärare och också. Det finns organisationer man kan göra som mer eller mindre gynnar, till exempel det här rummet, var därför jag sa det. Alltså har man rum som är både fysiska men också eh, tillitsmässiga rum som möjliggör inte projekt med olika saker, med kollegialt lärande eller vad nu är vi vi har olika metoder för, utan alltså som en del av barnen tillsammans med barn och elever, tillsammans med kollegor, det ingår i arbetet. Den ledaren behöver ha en del kunskap om detta innan man gör det. handlar inte bara om styrning, enbart om styrning och ledning, det gör det också. Men det handlar om att leda en mängd professioner. Ta sköterskorna, ta hela hälsovården som har ett paragrafing för vad som är vetenskaplig bas, lärare eller annan psykologer. Så, det är vad en skoledare gör till vardags. Hur har vi gett dem möjlighet att göra det? Det är ju dumt att man ska uppfinna julet varje gång tycker jag. Det sista då, vi gör det, Ja, nästan. Mm. Eh, jag är väldigt, just nu, upptagen av att de sista åren jag har varit i det här yrkeslivet att tänk om vi kunde göra en revolution. Väldigt stilsatt och trevligt och gemütligt med full förtroende och tillgänglighet. Nämligen skapa en organisation i skolans mm. värld som möjliggör detta vi pratar om. Mm. Alltså barnschema är en sak. Och jag säger det här i en tid med 60 000 lärare som brister precis hur man ska göra nu hur man ska satsa på att säga att den här skolan kommer att bygga på vetenskaplig grund. Den kommer att ge utrymme för forskning i Den kommer att ut, ge utrymme för en mängd forskningstiklar som liksom pågår och avlöser varandra För människor som är på spaning och kan liksom fundera på och observera vad det är som händer. Så att vi har kollegor, och alla är inte på samma skola. Vi pratar liksom om huvudmannens regler om man säger så. Så att man kan på olika sätt vara med och systematiskt samla material och reflektera över det och få ha forskning och utveckling i sin verksamhet. Och den organisationsförändringen kräver fler personer, olika professioner. Det kräver alltså en möjlighet för forskare, om vi ska hålla oss på den. Delen ikväll så, som har möjlighet att till och från vara inne i utbildning, skolans verksamhet och jobba med olika projekt. I Uppsala där Vi befinner mig nu att jag tror att ABB har 80 forskare i Uppsala. De är jag ute efter kan jag säga. Nu jobbar inte i kommunen så jag försöker få dem att bli intresserade av de 80. Det. Alltså, det finns ju människor som har olika kunskaper, för skolan har en disciplinmängd som är jättestor. Eh, som vi på olika sätt behöver få glädje av. Så För att komma ner till det lilla säga vi gör någonting som heter lärarpar bara som vi ett exempel på hur enkelt det kan vara att digital kompetens är någonting som alla har med idag det är så. vi kan inte så, det skulle kunna handla om konst eller musik eller någonting annat och så, men nu tog jag digital kompetens vi går i lärarpar, studenter vi har fått 6000 studenter på Uppsala universitet går i par med lärare ute i verksamheten de här studenterna ska inte bli lärare de går med digital kompetens och olika tekniker inom det digitala. Då de går det i far. Så att det finns en möjlighet, även om det är en brist på de legitimerade lärare, att fundera på, vad är det för kombinationer vi ser? Så att vi får in den vetenskapliga grunden, att vi får in olika experter på olika sätt och ger våra barn och det bästa de kan få. Tack! Tack! Jag, inte, jag, inte, jag, inte,
5: jag, jag tror jag har sett men jag och Försöker prata högt, så i runda alla. Och det var det jag i tiden. Äh, ja. men, 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 men man gå till på hos ja. Tack för att du komma hit. Och tack. Jag här Patrik Englund. Eh Tomas Jag bor i Vangery. Det är där jag bor ligger, kom också. Ja. Man har jag en jönköpning och så man ytterligare tre mil Sördligt med Fyra så kommer till Vagre eh, Jag har suttit i riksdagen sedan 2006 Hela tiden i utbildningsskottet tillsammans med Betty Mandel. Så vi tillgängligt tar det med det här eh, men Jag är nog främst här där för att jag är ordförande RIFO Och RIFO är en av riksdagens största föreningar och äldsta också Jag har, jag har 550 medlemmar. Det är riksdagsledamöter, eller forskare, eller och forskare. Och det är en viktig mötesplats för att just skapa det samfass mellan beslutsfattare och forskare. Så de som är forskare och inte medlemmar alltså som är bara välkomna, det är ju få. Jag ska också reflektera lite kring det här med skola på vetenskaplig grund och betövad erfarenhet och jag, jag satt i ett tema hur säkerställer vi en skola som bygger på vetenskaplig och betövad erfarenhet och det jag ska säga är om detta tror jag att vi behöver utveckla ett gemensamt professionsspråk, genom att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen genom att stärka det kollegiala lärandet och genom att Öka och stärka samverkan mellan lärarcenter och, och, lära och, och skolor. Jag ska ta er med tillbaka 20 år i tiden 1997. Då hade jag förmånen att som ung politiker hamna i LIK 97. Vet ni vad det var? Lärautbildningskommittén 97. Jag den här hade parlamentariska utredningar och vi jobbade i två år och la förslag på den här utbildningen började 2001. Det var ju mycket vi diskuterade i den här men något jag ska ta fram som jag tycker har värde inför den här kvällen, det här samtalet, är att jag påstår nog att ett viktigt bidrag i LUC97, och jag vi se om ni håller väldigt forskare, det var att man fokuserade på ett vetenskapligt förhållningssätt och fokuserade utbildningsvetenskap. Det var ju så att till och med vi föreslog som, som en enad utredning alla partier, att man skulle inrätta ett vetenskapsområde som hette ett utbildningsvetenskap. Det blev inte så. Thomas Östås tyckte inte det. Det var väl inte bara han kanske, men det blev inte så. Men däremot så startade UVK 2001 som du har jobbat på och som mm. Eva jobbar och på nu, vårt och ja, kärn eh, Så det var ett riktigt bild. men jag tror att det här sättet att tänka att få en, och vi snäglade väldigt mycket på sjukvården, därför att vi, vi upptäckte att sjukvården då före skolan. Hade utvecklat ett provisionsspråk, hade jobbat mer med det här med vetenskaplig bas eh, i sjukvården under här i skolan. Så jag, vi vill jag påstå att det här var ett viktigt bidrag till den fortsatta diskussionen att man stärker den utbildade vetenskapliga forskningen. Det är klart att före ut 1997 fanns det också utredningar som kommenterade vikten av forskning. Och så. Men kanske är det så att det var för lite resurser inom systemet, så att det blev aldrig den här att man byggde upp någon, en kapacitet egentligen. Så efter ut 1997 så har det ju hänt en hel sak, jag inte bara att säga att det var våran förtjänstekommitté men det är klart att det var en del i det här typen utvecklingen. Då ska man gå snabbt fram i historien så kan vi ju se nu att jag har hänt en hel del inom Storhandsområdet. 2001 så blev jag faktiskt invald i FUN. Vet ni vad FUN betyder då? Mm. Forskningsutbildningsämnden. Det var ju så att för att det skulle finnas ett organ inom varje lärarsäte som blivit ihop lärarutbildningen, och både forskningsmässigt och då utbildningsmässigt. Då. Och det, I Jönköping och HLK som jag hamnade i heter det forskningsutbildningsmämndet. Jag tror att jag var vice, vice ordförande i ett antal år och var med och, och implementerade nya lärautbildningar. Det var ju vi av just det här med vi fick ihop det här med, med forskningsbas, vetenskaplighet, in i lärautbildningen och även ut i skolor. Och så vet vi att det här var att flera forskarskolor som drack igång Både regionalt utan kanske statlig inblandning Men även statliga, fyra stycken, bättre kan ju bli det om jag Nu har utblanderat de här äh, forskarskolorna mm. eh, så det, som, som är ett exempel på hur man vill stärka den vetenskapliga basen i skolan Och jag tror att en alltså, ökad medledenhet överlag i skolan Med väpningar och negativa klubbsuppresultat har gjort att man började fundera mer på hur ska vi vända utvecklingen och då var, har vi alla varit att det är väldigt viktigt att bygga upp en, 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 en gemensam professionspråk och, och stärka skolforskningen. Så är vi i nuläget 2017. Jag har ju haft förmånen att få jobba lite inför den nya forskningspropositionen som lämnades i höst alltså som vi klubbade Riksdagen liksom för två veckor tre veckor vilket det nu För mig och även i, i, i min tid i opposition då, så tyckte jag att jag måste stärka ytterligare forskningen i, i, i skolan och i lärarutbildningen. Eh, I i den här forskningsproppen som kom så finns det ju angivna fem stora eh, samhällsförmaningar. Tre globala, två nationella. Och en av de här nationella vekter just mot, mot skolan och lärosbildningen och den heter ju förbättrade kunskapsresultat i skol- och utbildningssystemet. Och där finns angivet de konkreta förslag på att vi ska starta forskarskolor bland lärare och utbildare. Och en försöksverksamhet för att just uh, utveckla uh, praxisnära forskningen mellan lärosäten och, uh, och skolor. Uh, och Lisbeth liksom, har ju pratar om en hel del, ja. eller Avtal eller mm. ursavtal. Men att, att, att komma lite närmare ungefär som energikvården att, att stärka, få systematik mm. i, i forskningen och skolforskningen. Och sen är det också en utredning som, som ska nu dra på för att titta på att man kan få liksom en struktur som är hållbar långsiktigt för att stärka den här samverkan. Så jag tycker nog man, om man ska sammanfatta det hela, att det, 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 vi är på, på rätt väg så att säga har tidgott. So。Ja, en ja.
1: You know, tai, vi vill bara få oss att jag är en kvar. Vi har rätten
5: i slutet. Nu på yeah, åh, det här är på forskningen men jag skulle säga att få rigat lägga också får göra den här minuter. För det tror jag är någonting att det är i sambandet med med forskning och vetenskaplig basis så vi som sitter i ubesgotet besöker många skolor. Och man får kanske reflektera. Och jag tycker när man nu besöker lokala skolor att det är så roligt att man ser att lärare pratar mycket mer om detta. Att nu försöker man lära tillsammans, tänka kollegialt. för att det vara att man jobbade med individ i klassrummet. Så jag vet inte om att det var lokalt skolfrittigt. När man var till Baggios kommun så var det där jag tyckte de om att stänga dörren. Och då skulle det lite några glaser ut som man såg i man gjorde i klassrummet. Men idag tänkt på att jobba tillsammans och lära av varandra och det tycker jag faktiskt är, är riktigt bra. Och så har jag sett goda exempel på hur det kan fungera. Jag var hos Andreas en och så hur du jobbade just med eh, mattefrågor för att utveckla eh, Västerås kommun i de här frågorna. Eh, mattelyft tror jag att det är en jätteviktig sak för att stärka professionen. Eh, och jag var i Vetlanda för två veckor sedan på bron som ligger ute i skolan någonstans, och där jobbar de med det här projektet Sammärkan för bästa skola och de berättade liksom hur det har varit betydelse för dem för att lyfta resultat i skolan och få jobba ihop i universitetet för att in forskningens perspektiv i det vanliga lärariet och det man får tänka också på den praktiska verkligheten. Så det är också som är, som är jättebra och som är på gång som vi ska bygga vidare på. Och jag tror då för att avsluta vi behöver få ett, ett attraktivt läraryrke. Det är åtyckligt. Eh, och nu får, får ni förstå mig rätt när jag säger det här, vi behöver få även talanger att söka skolor. Eh, det får vi idag, men ni vet vi har ju ingen konkurrens-situation idag. Som till exempel i Finland när man konkurrerar platsen. Men vi behöver få oss att höja staten, vi får fler som söker och får, får liksom konkurrens på platsen. Och eh, vi ska bygga vidare på den här första eller karriärsystemsreformen av första som finns. Jag tror det är jätteviktigt. De är utvecklingsmotorer i skolan, och det kan vi bygga vidare på. Tyvärr så ser det lite olika ut. Jag var i min hemkommun igår, och eh, vi pratade lite om, var ja, ni första lärare har var ni det? Jag sa ja, att de hade ingen ersatt tjänst som var första lärare. Eh, det, var, det var tidsatt. och då tycker jag. Kontater. Det där känns inte, inte klokt eh, Ni borde ha en liten resa tid för att jobba med utvecklingsfrågor i skolan. Ni, ni borde ha permanenta tjänster också, tycker jag. Och det är med hållning. Alltså, det, och det ser olika ut, men i många skolor så har man ju tänkt mer tycker jag vad man har gjort med en hemkommun med första lärare. Hur man kan jobba som utvecklingsmotor eller förändringsagenter i skolan. Och så behöver vi utveckla systematiken och kulturen mellan akademin och lokala skolor, den här forskningen, jag tror den här men drar igång nu med fyra universitet, är jättebra och den utredningen eh, Jag slutar med en bild från, från Tärnö i Kanada som eh, vi har varit två gånger till mm. och, och besöka och eh, Kanada lyckas ju väldigt bra, det vet vi i verkligen, man för, vad gör de som är så mycket man kan säga om det. Men det. det är två saker jag tänkte på sig. efter mitt senaste besök. Och det är med att man har alltså i och särje år sagt ungefär fyra, fem målsättningar. De kan alla. Frågar du upp på nationell nivå så kan de det. Frågar du på den lokala så kan de det. Och man talar samma språk. Man har utvecklat ett provisionspråk. Vi har inte kommit i Sverige, tycker jag, men dit ska vi och det är min vision. Tack. Tack!
2: Tack så mycket Per och Elisabeth och Thomas. Tanken är nu att vi bara öppnar upp för ordet lite kort här, sen så går vi vidare och minglar. Är det kaffe där ute sen? Ja, precis. Så, om det är någon som verkligen känner här nu, nu måste jag. Vi
1: ja. får Jag tänkte bara det här med evidens, det är ju min vissningskattelse. SBU, STU, sbu att Det hela började ju nog med Archie Cochran som det kanske inte allra alltså, eller det har man ihåg, det här Archie Cochran. Men Archie Cochran var en skottsjukkolog som var tillformat av i andra världskriget. I fångenskapen så upptäckte han, eller förstå, började han fundera över hur, kom, hur, kom, hur kan det kan komma sig att vi ändå kan klara så på många i de här urusta förhållandena utan att han tillgår till någonting av det som vi brukar ha på kliniken. Mm. Och när han kom hem tillbaka till kliniken <klipp> i Skottland så började han ta reda på hur mycket evidens fanns det för de här åtgärderna man gjorde på i Fem procent 5% mm. av åtgärderna fanns det på ö, ö i dagens läge det är, det bästa, det är de bästa disciplinerna och de bästa områdena är 50 procent. Resten är magkänsla, man tror ibland, beprövad erfarenhet. Så man ska, det, evidens är otroligt, det, 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 det är mycket för att ta reda på vad som Om man gör mycket utan det. Det kan vara rätt ändå, utan det finns evidens, man ska ha den ödmjukheten. Och Sen måste man alltid sätta in evidensen i sitt sammanhang. Mm. Ibland när vi får kritik på SBU för att vi är fundamentalister och att vi är en liksom så har man glömt att evidensen ska sättas in i kontexten då mm. vilket, vilket sammanhang är det? Och vilka personer är det som är involverade? Men kan medelbörande ha den kompetensen att göra det här och ha den här patienten som ofta vill vara med på det här? Det så det är det tre ringar som ska sitta ihop och det gör de inte alltid. Och evidensen ändrar sig, det som man tror är evidens idag. Man anger en hög sannolikhet för att det är salt. Det är ganska hög sannolikhet för att det inte är salt. så Det ska man också ha klart för sig. Men det är väl bra bra att man har någon sorts avsikt i skolan. Och, och det var, var min erfarenhet när jag kom till skolinspektionen så jag sitter i skolinpektionen risynsråd så ungefär klar åtta tio år. När man då tog upp det att, att syftet var det här med att man kanske skulle få elever som ska klara sig själva men också som gör samhällsrätt. samhället var en jättebra familjering, mm. Så var det en del som inte tyckte var då. Mm. Så det, 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 det behövs otroligt mycket att göra med på, 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 insiktspånd och det var det jag kom in på med kallt, kallt på, för, När vi pratar om kallt på svenska så har det en så klang mm. Och det behöver inte ha det egentligen utan, Kallt är att göra någonting bara för att man ska göra det bra Utan, 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 utan att se tillbaka på att man får, får någonting för dig själv Utan man gör det bra bara för att försöka sig insiktspånd så det är lite kall skadar inte det kanske.